0: Anfang der Woche wusste ich noch nicht, dass ich hier stehen werde. Ähm, Manchmal kommt ja unverhofft oft. Also, ich war die Woche nämlich schon mal hier. Ja, schön, euch alle zu sehen. Ich soll vor allen Dingen Grüße sagen: einmal von meiner Frau, aber ganz besonders von Mathis. Der hat gesagt, dann sag doch wenigstens Grüße von mir. Und das wollte ich doch dann auch machen. Und habt das jetzt hier erledigt. Wenn ich heimkomme, kann ich sagen, das habe ich gemacht. Ja, ich grüße zurück auf jeden Fall. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das schon auch provokant ist. Und ich will euch provozieren. Also wenn ihr heute ein bisschen ärgerlich rausgeht, finde ich das gar nicht so schlecht. <lacht> Weil mir das wichtig ist, dass ihr über das, was ihr hört, nachdenkt. Und wie kann man denn bei den Dingen hängen bleiben, wenn man sich nicht auch an denen reibt oder stößt oder das irgendwie im Herzen hängen bleibt. Und deswegen, wenn ihr euch heute über mich ärgern solltet, vielleicht sehen wir uns ja nie wieder. <lacht> man weiß es nicht. Ja, also, man muss gucken. Aber unverhofft kommt ja schon mal ab und zu dann auch. Ich möchte euch heute etwas über einen Text sagen aus dem 1. Johannesbrief und ich lese aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 4, die Verse 11 bis 21 und mein Thema ist wirklich provokant, hoffe ich wenigstens und das heißt, liebe ich Jesus wirklich? Liebe ich Jesus wirklich? Ich muss meine Brille abnehmen, sonst sehe ich wieder nichts. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn... Wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, Wie kann er Gott lieben oder der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht? Und dies ist sein Gebot, das wir haben von ihm. Dass, wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Ich möchte auch noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und ich bitte dich, dass du uns jetzt hilfst, einfach unsere Herzen offen zu halten für dich, dass wir hören, was du uns sagen willst. Danke für dein Wort. Amen. Ein Kapitel vorher schreibt Johannes, in 1. Johannes 3, meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich kann ja alles behaupten, wenn ich es nicht nachweisen muss. In meiner Heimat gibt es so eine Redensart oder so ein Sprichwort, das heißt, daheim haben alle Kinder Klicker. Habt ihr das schon mal gehört? Wisst ihr, was Klicker sind? Murmeln. Also ich kann behaupten, dass ich daheim die größten und schönsten Murmeln habe, die meisten, ganz viele Murmeln habe, solange das niemand nachprüfen kann. Denn solange kann ich alles behaupten. Und deshalb ist es natürlich wichtig, dass ich das, was ich sage, auch letzten Endes lebe. Das gilt auch für die Liebe. Ich kann natürlich jedem, jederzeit, wann immer es mir einfällt, sagen, dass ich dich lieb habe. Solange ich das nicht nachweisen muss, ist das kein Problem. Aber was ist, wenn doch? Der amerikanische Buchautor und Beziehungsberater, der hat so irgendwie wirklich mit, dem Beruf, äh, mit diesem Buch ins Schwarze getroffen, Gary Chapman der hat ein Buch geschrieben, Fünf Sprachen der Liebe. Und in diesem Buch geht er darauf ein, dass die Liebe nicht immer offensichtlich erkennbar ist. Und das kennen wir vielleicht auch, dass wir das nicht immer so richtig verstehen und wahrnehmen. Manchmal ist Liebe wie eine Fremdsprache. Wir müssen erst lernen, die Sprache der Liebe, mit der der andere kommuniziert, auch zu lernen und zu verstehen und zu entschlüsseln. Erst wenn wir das geschafft haben, dann können wir dem anderen auch so antworten, wie er es braucht. Und genauso kann der andere natürlich auch lernen, mit der Sprache der Liebe zu reden, die ich im Blick auf Liebe verstehe. Gary Chapman hat fünf Merkmale identifiziert, in der Menschen äh, mit Liebe kommunizieren. Und er sagt, So drücken Leute erstens ihre Zuneigung zueinander aus durch Lob und Anerkennung. Also wenn du mehr so schwäbisch unterwegs bist und dann so sagst, naja, nicht geschimpft ist gelobt genug, dann ist das für einen Menschen, der auf Lob und Anerkennung reagiert, eine Katastrophe. Das könnte schwer nach hinten losgehen. Die zweite Weise, Liebe zu zeigen oder zu kommunizieren, ist für manche einen die Zweisamkeit. Das mit einem, mit dem Partner alleine sein. Wenn du aber so drauf bist, dass du ständig eine ganze Menge an Leuten um dich scharen musst, dann ist das natürlich in dem Fall schwierig und kommt vielleicht auch schwierig an. Die dritte Art, wie du jemandem sagen kannst, ich liebe dich, ist die Art, vielleicht kleine Geschenke zu machen. Du musst da gar nicht so groß auffahren, sondern manchmal sind es ja gerade diese kleinen Gesten, diese kleinen Geschenke, die dir helfen, auszudr- dem anderen auszudrücken, du, ich mag dich wirklich. Ich möchte hier ganz deutlich auch sagen, hier geht es nicht nur, auch Gary Chapman, nicht nur um Paarbeziehungen. Also dass ihr denkt, es geht nur um Ehepaare hier, sondern es geht tatsächlich um jede Art von Beziehung. Ob die Beziehung zu Freunden oder die Beziehung zu der Verwandtschaft, zu den Eltern, zu den Kindern. Jeder hat so seine Art, auf die er irgendwie reagiert. Wie er Liebe verstehen kann, wie Liebe bei ihm ankommt. Wichtig ist halt, dass wir verstehen, hier geht es darum, dass wir auch lernen, dem anderen das wirklich auch zu zeigen, das wirklich auch umzusetzen. Zu verstehen, auf welcher Welle funkt er denn. Es gibt noch zwei weitere Sprachen der Liebe. Es ist einmal die Hilfsbereitschaft und auch die Zärtlichkeit. Es gibt Menschen, die haben ein tiefes Bedürfnis, anderen behilflich zu sein. Das ist ihre Sprache der Liebe. Also nochmal, nicht jeder spricht die gleiche Sprache der Liebe, das muss uns bewusst sein. Wir müssen sie meist erst finden. Aber offensichtlich kann man sie auch finden. Und Chapman hat gezeigt, dass die Liebe, und das fand ich bemerkenswert, dass sie immer praktisch erlebbar ist dass es nicht bloß die Behauptung ist, dass ich dich liebe. Man kann sie erleben. Niemand kann sich nämlich etwas dafür kaufen, wenn du ständig von Liebe redest, aber man sie nie erleben kann. Natürlich gibt es Leute, die sagen kein Wort über Liebe, die bringen das Wort Liebe auch gar nicht über die Lippen, aber sie zeigen es ständig auf ihre Art, dass sie lieben. Liebe braucht Wachsamkeit. Sie braucht es, dass du die Kanäle und die Antennen, die du hast, dass du die offen hältst. Und so ist es auch wichtig, dass wir verstehen, dass es nicht darum geht, dass wir das, wenn wir wissen, wie die Sprache der Liebe funktioniert, das irgendwie manu- manipulativ einsetzen, denn das wird sie schnell verstopfen. Wir kriegen schnell mit, ob jemand das ehrlich meint oder ob es nur so eine Masche ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir da offen sind. Johannes hat seine drei Briefe, die er an die Gemeinde von Ephesus verschickt hat, vor allen Dingen deshalb verschickt, weil er plötzlich erlebt hat, wie die Gemeinde aufgehört hat, das konkrete Handeln als notwendig zu sehen. Das wurde immer bedeutungsloser. Die Gemeinde in Ephesus hatte sich Menschen und einer Lehre geöffnet, die immer mehr alles vergeistigt hat, also alles irgendwie abstrakt und, und bald noch philosophisch und kaum nachvollziehbar. Alles Konkrete, alles Reale, alles Körperliche wurde abgelehnt. Man hat es vorgezogen, sich nur noch irgendwie in geistigen Höhen aufzuhalten. Ja, man glaubte sogar, dass wenn man sich nur intensiv genug in sich selbst versenkt, dass man dann irgendwann sich selbst erlösen und vielleicht selber zu so einem geistigen Wesen werden könnte. Und was ist bei geistigen Wesen? Es geht alles nur noch ums Gefühl. Liebe war eigentlich nur noch ein Gedanke und ein Gefühl. Glaube war nur noch ein Gedanke und ein Gefühl. Am Schluss war ja sogar Jesus selbst nicht mehr wirklich gestorben, sondern der Christusgeist hat Jesus vor dem Kreuz verlassen und es starb nur noch ein, naja, sage ich mal, ein einsamer Mensch, aber nicht ein Retter. Johannes sagt, nein, 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 so nicht. Die Liebe ist konkret. Man kann sie sehen, man kann sie sogar berühren und man kann sie erleben. Wenn ihr den ersten Johannesbrief lest, dann ist es genau das, was er sagt, was wir mit Händen betastet haben, was wir am Anfang mit berührt haben von der Liebe Gottes. Und er meint, Jesus war ganz konkret hier in dieser Welt. Der Prediger Salomo hat ja mal geschrieben die Worte, es gibt nichts Neues unter der Sonne, Und deswegen kann uns das auch selber kaum verwundern, aber irgendwie vielleicht doch in Erstaunen versetzen, dass das Gefühl heute wieder so totale Aufmerksamkeit genießt, genauso wie das Geistige. Das Problem ist allerdings, ein Gefühl ist ein Gefühl, aber es ist kaum nachprüfbar ohne die Tat. Du kannst etwas fühlen oder glauben zu fühlen, aber du solltest aufpassen, Denn dein Verhalten selber ist wie ein Spiegel, durch den du erstmal feststellen musst, ob das, was du fühlst, auch wirklich ist. Wenn du also mal dein Verhalten so überdenkst, dann könntest du vielleicht auf deine wirklichen Motive zurückschließen und dir die Frage stellen, warum tue ich eigentlich das, was ich tue und wie ich es tue. Die Gemeinde von Ephesus musste es erst wieder lernen, von ihren geistigen Höhenflügen zurück in die Wirklichkeit zu kommen. Und das könnte vielleicht für uns heute auch hilfreich sein. Ich möchte mich, wie gesagt, mit dieser Frage beschäftigen, liebe ich Jesus wirklich? Und ich weiß, dass einem jetzt irgendwie vielleicht innerlich der Hut hochgeht und sagt, ja, was kann man denn so eine blöde Frage stellen? Also natürlich liebe ich Jesus Ich möchte es noch einmal dir die Frage stellen und dann möchte ich dir einen Gedanken mitgeben, den Johannes hier den Ephesern mitgibt. Er sagt nämlich, wie sehr ich Jesus liebe, zeigt sich an meiner Liebe zum Nächsten. Wie sehr ich Jesus liebe, zeigt sich an meiner Liebe zum Nächsten. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Wir alle sehnen uns ja bewusst oder unbewusst danach, geliebt zu werden. Wir wollen geliebt werden, einfach weil es uns gibt. Wir wollen hören und spüren, es ist so gut, dass du da bist. Wir sehen uns nach einer bedingungslosen Liebe, also einer Liebe, die mir keine Zuschreibungen gibt, was ich alles erstmal leisten muss, damit ich liebenswert bin. Ich erinnere mich daran, dass in der Zeit, wo ich früher auch noch mehr Jugendarbeit gemacht habe, dass ich in zwei Gemeinden erlebt habe, dass Eltern ihren jugendlichen Kindern gesagt haben, ja, du warst eigentlich ein Unfall, du warst weder gewollt noch geplant. Und ich muss euch ehrlich sagen, das hat diese Jugendlichen tief verletzt. Und ich weiß von einem Mädchen, das daraufhin eigentlich lieber im Heim leben wollte, als bei einer Familie, von der sie nur noch das Gefühl hatte, dass es geduldet wird. Es war ja ihre Familie. Aber nur noch das Gefühl zu haben, ich bin geduldet. Daran sehen wir, dass jeder von uns das Bewusstsein braucht, Ich bin gewollt und ich werde geliebt. Und es fällt uns allerdings trotzdem nicht immer leicht, einem anderen unsere Liebe zu zeigen. Und zwar so, wie es der andere braucht. Selbst wenn wir uns so Mühe geben. Ihr wisst das ja alle, ich bin Vater von fünf Kindern. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich mich an Augenblicke erinnern kann, da hat eins meiner Kinder darauf gewartet, dass ich ihm ein positives Signal sende, dass ich es lieb habe. Und ich habe es verpasst, dieses Signal zu senden, weil mein Kopf mit lauter anderen Dingen voll war. Erst am verletzten Verhalten habe ich gemerkt, ich habe irgendwas verpasst. Es hat manchmal Wochen gedauert, bis es wieder halbwegs gut war. Ich habe einmal einer meiner Töchter gesagt, du, ich hab dich lieb. Und dann guckt sie mich an und sagt, du kannst dir deine Liebe sonst wohin stecken. Und natürlich war ich am Anfang verletzt, aber ich habe auch festgestellt, dass das, was ich eigentlich tief im Herzen meinte, dass das überhaupt nicht angekommen ist, dass ich das offensichtlich auch keinen Weg gefunden hatte, ihr das zu zeigen. Sie konnte das nicht erkennen. Natürlich war ich da auch beschämt. Genauso ist das auch mit unserem Glauben. Johannes wollte der Gemeinde in Ephesus offenbar deutlich machen, ihr könnt ja sagen, dass ihr Gott liebt. Aber wenn man das nicht sehen kann, dann ist das nichts wert. Ihr könnt noch so tollen Lobpreis machen und euch in euren Gefühlen regelrecht nach Gott verzehren. Aber wenn man die Liebe zu Gott nicht sehen kann, dann verpufft sie und bleibt am Schluss bedeutungslos. Ihr wisst gar nicht, ob ihr Jesus wirklich liebt, solange diese Liebe nur in eurem Innern existiert. Die Liebe muss raus, sie muss wirklich werden. Und wie wird sie wirklich? Sie wird wirklich, wenn du deine, und hier sagt Johannes interessanterweise, deine Glaubensgeschwister, also deine Schwester oder deinen Bruder, im Glauben, wenn du sie liebst. Hier ist einmal die, die wir bei Jesus auch sehen, die sich selbst hingebende, die sich schenkende Liebe gemeint, die bereit ist, sich selber aufzugeben, um um dem anderen Willen zu dienen, sich um den anderen zu sorgen, ihm Gutes zu tun. Wie Paulus das mal in Galater 6 beschreibt, ja, sich mit dem anderen unter seine Lasten zu beugen, da hat einer Probleme und Nöte und ich bin nicht der, der auf Abstand bleibt, sondern ich gehe hin und helfe. Ich höre zu. Es sind ja vielleicht die einfachen Dinge, aber das ist das, wie ich meine Liebe zu Jesus ausdrücken kann. Es ist also hier keine erotische Liebe gemeint. Es geht gewissermaßen darum, durch die Liebe zu den Geschwistern Gott meine Liebe auszudrücken. Und mir immer wieder bewusst zu werden, hinter dem Bruder oder hinter der Schwester im Glauben ist auch Jesus gemeint, dem meine Liebe gilt. Ich liebe quasi, wie Bonhoeffer das mal ausgedrückt hat, Jesus in dir, meine Schwester, und Jesus in dir, mein Bruder. Ich liebe Jesus in meinen Kindern und in meinen Geschwistern genauso wie in meinen Eltern oder Verwandten. Johannes sagt, ihr könnt Jesus nur so wirklich lieben. Du arbeitest, und ich versuche das mal ein Beispiel für Gemeinde zu bringen, du arbeitest in der Gemeinde mit, und das ist ja vielleicht eines der klassischen Dinge, es macht dich wütend oder traurig, weil du irgendwie den Eindruck hast, niemand, wirklich niemand sieht, wie ich mich hier einbringe. Was ich hier gebe, Es nimmt niemand so richtig wahr, und das macht dich traurig, und das 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 macht dich auch wütend. Aber ich möchte dir eins sagen. Vergiss nie, du liebst Jesus und handelst für Jesus. Du handelst nicht, weil du Applaus dafür bekommst, sondern damit deine Liebe zu Jesus erkannt wird. Und wir sehen das, und das ist mir auch da in diesem Text klar geworden, die Liebe ist die Liebe zum Nächsten. Gerade die Liebe zum Bruder in der Gemeinde oder zur Schwester in der Gemeinde ist also ein Prüffeld für deine Liebe zu Jesus. Wie intensiv deine Liebe zu Jesus ist, zeigt sich an deiner Liebe zum Nächsten, also an etwas sehr Realem, an etwas, was man anfassen kann. Aus diesem Grund brauchen wir den Nächsten und wir brauchen Gemeinde. Ganz offenbar hat Gott von vornherein ausgeschlossen, dass jeder für sich glauben und Jesus lieben kann. Klar, wenn du in einer einsamen Zelle sitzt, dann kannst du dann musst du ja für dich Jesus lieben. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Gemeinde der Platz, an dem du Jesus liebst und lieben sollst, an dem deine Liebe sichtbar wird. Ohne die Gemeinde ist es nicht möglich, Jesus wirklich zu lieben. Johannes schreibt, hier liegt eine verbindliche Anweisung vor von Gott selber, dass wir uns gegenseitig lieben. Das heißt, ich kann dich eben nicht nur aus der Ferne lieben. Man sagt ja, aus der Ferne liebt sich besser. Und ich kann auch nicht nur der sein, der immer nur deine Liebe konsumiert. Na, irgendwen brauchst du ja, den du lieben kannst. Na, warum nicht mich? nein. Es geht immer darum, dass diese Liebe gegenseitig ist. Und wenn wir das tun, so hat schon Jesus gesagt, wenn wir uns gegenseitig lieben, erkennt die Welt, dass wir seine Jünger sind, also seine Schüler. Lebst du deinen Glauben also nur, indem du nur von Internetpredigten oder Büchern lebst, ich sage ja nicht, dass Internetpredigten oder Bücher schlecht sind. Das möchte ich damit nicht gesagt haben. Aber wenn du das nur als das nimmst, als Grundlage deines Glaubens, dann ist es wirklich fraglich, ob du Jesus wirklich liebst. Weil du hast ja niemanden und keine, Grundfläche, keine Fläche, keinen kein Ort, wo du deine Liebe loswirst, wo du deine Liebe zu Jesus zeigen kannst. Ich möchte natürlich ausdrücklich die ausnehmen, die aufgrund ihres Alters oder körperlicher Einschränkungen oder so nicht in der Gemeinde sein können. Also, dass hier niemand die falschen Eindrücke bekommt. Und trotzdem ist es wichtig, dass die Liebe konkret wird. Die Sprache der Liebe, die Jesus offensichtlich versteht und die er sehr gut versteht, ist die, ich helfe dir, meine Schwester, und ich helfe dir, mein Bruder und zwar so, wie ihr es braucht. Ich möchte einen zweiten Gedanken mit uns noch teilen, den uns Johannes hier mitgibt, und der ist der, ich habe erkannt, dass Jesus mich wirklich liebt. Ich habe erkannt, dass Jesus mich wirklich liebt. Ich lese unseren Text ab Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Also nicht weit weg von der Welt, sondern genau hier. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn man Johannes so zuhört, dann könnte man den Eindruck bekommen, dass er plötzlich so eine Bewegung in die Richtung derer macht, die alles vergeistigen. So als wenn jetzt Johannes mal hingehen und seine eigenen philosophischen Fähigkeiten oder Beweis stellen wollte. Das klingt ja auch recht philosophisch auf den ersten Blick. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Leute, denen Johannes eigentlich hier entgegentritt, die könnten jetzt denken, ah, jetzt hat er es verstanden. Tatsache ist aber, dass Johannes deutlich macht, dass die Liebe Gottes sich total in der Gemeinde widerspiegelt. Natürlich liebt Gott diese Welt und in der Schöpfung ist seine Liebe auch gut zu erkennen. Doch der Leib Christi und damit die Gemeinde ist der Gegenstand seiner absoluten Liebe. Sie ist der sichtbare Beweis für Gottes Liebe. Denn es gibt keinen anderen Ort, an dem Menschen so sehr ein Zeugnis darüber abgeben, dass wir ohne die Liebe Gottes verloren wären. Und zwar ohne die konkrete Liebe Gottes. Denn Jesus starb am Kreuz sichtbar. Er starb, und das hat er sehr gut gefühlt, fühlbar, erfahrbar für alle, die ihn da hängen sahen. Und für alle, die zur Gemeinde gehören. Die Gemeinde ist also nicht nur ein Ort, den man besucht. Die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, dem wir verpflichtet sind. In der Gemeinde kommen Menschen zusammen, die gerettet wurden durch die Liebe Jesu. In der Gemeinde treffen sich die Geliebten von Jesus. Jeder Einzelne, der durch Jesus Rettung erfahren hat, ist Ausdruck und Beweis seiner Liebe. Es ist bewegend zu erkennen, dass Jesus mich zuerst geliebt hat und dass er mir durch die Gemeinde eine ganze Menge Leute geschickt hat, die mir seine Liebe gegenüber, also die er mir gegenüber hat, auch ausdrücken. Einfach, weil sie Jesus in mir lieben. Und weil Jesus mich durch sie liebt. Wenn wir jetzt hier in der Gemeinde sind, heute wäre ja eigentlich Mitgliederaufnahme gewesen, das hat sich jetzt verschoben, aber wenn ihr schon neue Mitglieder habt oder kriegt, was ich super finde, dann möchte ich euch auch da deutlich sagen, zeigt keinem eurer Mitarbeiter, dass er erst mitarbeiten und etwas leisten muss, damit du Jesus in ihn lieben kannst. Das Wichtige am am Leben mit Jesus ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Und aus diesem Grund müsst ihr auch nicht warten, bis ihr, auch alle, die neu dazugekommen sind, bis ihr euch geliebt fühlt. Sondern ihr dürft annehmen und voraussetzen, dass ihr geliebt werdet. Denn Jesus hat euch zuerst geliebt. Natürlich haben wir nicht immer im Leben erfahren, wie es ist, geliebt zu werden. Und vielleicht glaubst du ja auch, dass es menschliche Vorbilder braucht, an denen du dich erstmal orientieren musst, damit du einen anderen lieben kannst. Du kannst andere lieben, wenigstens kannst du es lernen, an dem Vorbild von Jesus, denn er hat dich zuerst geliebt. Und ich kann dir das sagen, seine Liebe ist sichtbar, erkennbar und nachprüfbar. Wenn in der Gemeinde niemand ist, der liebt, dann kannst auch du den Anfang machen. Du kannst gewissermaßen eine neue Liebeskette schmieden, die lang und länger wird und die irgendwo immer haltbarer ist und bleibt. Du selbst hast nämlich alles, was dazu nötig ist, denn du hast Jesus. Er ist derjenige, der dich zuerst geliebt hat. Er hat uns sogar schon da geliebt, so sagt Paulus in Römer 5, wo wir überhaupt nicht liebenswert waren, wo es nichts Liebenswertes an uns gab, weil wir noch Sünder waren. Ihr selbst könnt auch sehen, ob eure Liebe bei den Geschwistern ankommt und wirkt, ob eure Liebe zu Jesus dort ankommt. Wenn du die Gemeinde, ja den Einzelnen in der Gemeinde liebst, kannst du Früchte sehen. Sich geliebt und angenommen zu wissen, hilft enorm, um sich anderen Menschen zu öffnen und dem Leben offen zu begegnen. Auch die Art, mit Jesus zu leben, darf nicht von Furcht und Angst geprägt sein. Es ist wichtiger, mehr zu lieben, als sich mehr zu fürchten. Es ist wichtiger, mehr zu lieben, als sich mehr zu fürchten. Manchmal glauben wir ja, dass Sicherheit und Schutz wichtiger ist als Freiheit und Offenheit. Ehrlich, das ist ein Irrtum. Und es ist genauso ein Irrtum zu glauben, dass Schutz und Sicherheit unwichtig wären. Ein Mensch, der sich wirklich geliebt weiß, muss sein Leben nicht aufs Spiel setzen und waghalsige Dinge tun, damit er wahrgenommen wird. Er muss sich nicht ständig in den Vordergrund spielen aber sich auch nicht verstecken. Denn solch ein Mensch weiß, ich bin geliebt und ich werde gesehen. Wenn also die Furcht größer ist als die Liebe, dann ist etwas im Ungleichgewicht. Wenn wir Jesus lieben, dann dürfen wir uns frei bewegen, weil er uns wirklich liebt. Wenn du nicht weißt, wie sehr dich Jesus liebt, geh in die Gemeinde und lass dich lieben und liebe andere auch. Sei nicht ständig auf der Hut, ob du genügst oder ob du auch wirklich glaubst, dass Gott dich lieben kann. Er hat dich zuerst geliebt und seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er am Kreuz sichtbar für dich und zur Befreiung von allem, was dich von Gott trennt, stirbt, aus Liebe. Er hat alles für dich gegeben, damit du auch frei wirst, alles zu geben. Durch Johannes erfahren wir an dieser Stelle auch, dass die Liebe bei Jesus größer war, als die Furcht, sein Leben für dich und mich hinzugeben. Ja, die Liebe, die er zu dir und mir hatte, hat sogar dazu geholfen oder dazu gewirkt, dass er bereit sein konnte, die Furcht zu vergessen. Und er hatte Furcht, das können wir in Gethsemane nachlesen. Und wirklich aus Liebe für dich ins Kreuz zu gehen. Mancher glaubt ja, dass er selber zu kurz kommt, wenn er so liebt. Dass er sich dem anderen hingibt. Doch Johannes macht deutlich, wenn wir so lieben, werden wir nie verlieren. Denn Jesus hat uns zuerst geliebt und damit den Anfang gemacht. Er hat uns dadurch auch herausgefordert, auch zu lieben. Und ehrlich, es gibt keinen besseren Ort, um das zu erfahren als die Gemeinde sein sichtbarer Leib. Wenn du also wissen willst, ob du Jesus wirklich liebst, sei in der Gemeinde und liebe andere. Und wenn du wirklich wissen willst, dass Jesus dich liebt, lass dich in der Gemeinde von anderen überzeugen, dass Jesus dich liebt. Amen. Ich möchte beten, bitte euch aufzustehen. Herr, und du hast uns deine Gemeinde geschenkt. Du selber hast sie so geliebt. Und ich danke dir, dass wir in dieser Gemeinde sein dürfen. O oh Herr, hilf uns, dass wir die Liebe von dir durch andere empfangen können, dass wir die auch annehmen können. Und hilf, dass wir anderen unsere Liebe zu dir auch zeigen können, indem wir sie lieben und Gutes tun. Amen.